0: Fala, torcedor vascaíno! Tá começando o episódio 276 do podcast G Vasco. Eu sou o Luciano Melo. Depois da melhor atuação do Vasco no Campeonato Brasileiro, uma exibição de gala na volta do time com torcida São Januário, uma noite para ficar marcada na memória dos vascaínos, 5x1 sobre o Coritiba, um passeio do Vasco jogadores rendendo muito bem, o time coletivamente absolutamente dominante contra o Coritiba, o Vasco está chegando, uma vitória na segunda-feira, tira o Vasco da zona de rebaixamento, jogo contra o América Mineiro lá, muito importante, já dá para cravar que o Vasco reagiu, a gente ainda não sabe como vai terminar essa reação, mas o Vasco reagiu, o Vasco voltou ao campeonato, isso é fundamental, e vai ter uma reta final importantíssima para continuar na primeira divisão, Estou recebendo aqui um dos repórteres que cobrem o dia-a-dia -dia do Vasco no GE. Como é que você está, Tébaro Schmidt? Seja bem-vindo. Fala, Luciano. Um abraço para todos os
1: torcedores vascaínos acompanhando a gente ao vivo aqui no Livecast. Um abraço para todo mundo que está ouvindo o podcast gravadinho depois da hora que ele quiser. Cara, como você bem disse, melhor atuação do Vasco nesse Campeonato Brasileiro, acho que não tem nenhuma discussão com relação a isso. Vasco de fato reage no Brasileirão, tá? Uma vitória, uma simples vitória de sair dessa zona de rebaixamento que tá desde o início do campeonato, né? Um resultado de muitas escolhas erradas ali no início, um, um resultado de um primeiro turno tenebroso, mas felizmente deu para corrigir essa rota aí, principalmente com as contratações feitas na segunda janela, com a chegada do Ramon Dias, com a chegada de jogadores muito importantes. E ontem acho que foi como a gente costuma dizer, é a cereja do bolo. Assim, né? O Vasco já vinha jogando bem já algumas rodadas, algumas partidas, conseguiu resultados importantes, com um destaque para a vitória sobre o Fluminense na rodada, na rodada anterior a essa. Né? Mas ontem foi isso, foi a retorno da torcida São Januário, é, atuações é, excelentes de vários jogadores, assim, né? mais de um ali. O time ontem jogou muito bem, realmente. E, enfim, uma goleada porque é realmente para... Para empolgar essa, essa torcida, já tô vendo torcedores falando, pô, já dá para brigar por algo mais nesse campeonato, uma sul-americana, se for para beliscar uma Libertadores. Que isso! É, é possível, mas assim, é lógico que o foco tem que estar na segunda-feira, tem que vencer o América Mineiro nesse jogo atrasado para sair da zona de rebaixamento, para então começar a pensar em, em voos maiores ali. Mas acho que realmente está jogando muito e, e merece assim, essa reação no Campeonato
0: Brasileiro. Nosso segundo convidado já é, normalmente, o otimista de plantão nesse podcast. Eu estou até preocupado com o que ele vai falar hoje. Ele estava na arquibancada de São Januário ontem, representante do Vasco, no projeto A Voz da Torcida, do canal Portão 9 no YouTube. Como é que você está, João Almirante? Seja bem-vindo.
2: Fala, Luciano Mello e, e Tébaro. Eu confesso que, enquanto vocês falavam aqui, eu estava olhando a tabela e eu só, assim, só... Calma. É, quantos, quantos pontos tem o oitavo colocado nessa altura do campeonato, Tem Aí ali 38, é, por enquanto vamos deixar abaixo essa, mas bom dia para todo mundo aí, antes de mais nada, Ramon Dias, eu te amo, é isso que você precisa escutar aí onde você estiver, e vamos conversar bastante dessa goleada, dessa atuação dominante do Vasco, é... Confesso não me recordar a última vez que o Vasco teve um controle tão absoluto num jogo de Série A. Fez parecer o Curitiba, que é sim um time muito fraco, um daqueles times de primeira fase de Copa do Brasil ali. O Vasco Crem, né? É. é, não tomou conhecimento, fez cinco, podia ter feito outros. É, tomou um gol ali de, de um certo relaxamento. Logo depois sim. fez um quinto gol para apagar qualquer qualquer memória ruim desse gol do Curitiba. Tem muita gente que saiu do estádio. Sem saber que o Curitiba fez um gol, Luciano Mello, posso garantir isso para você. E, bom, é muito bom, né? Muito bom. Além do Ramon, aí, como o Tébaro bem destacou, atuações individuais brilhantes e que já vão se tornando uma constante, como é o caso, por exemplo, do Medel, que sempre joga muito, como é o caso do Paulinho, que sempre joga muito. Esse que a gente vê fazendo o cruzamento aí para o Puma perder esses gols quando o placar ainda estava em branco, Rossi encaixando muito bem no time, é, as substituições do Ramon, os jogadores entrando muito bem, ontem foi o Marlon, foi o Peck de novo, entrando bem, mantendo o ritmo do time, Jair entrou bem ontem, enfim. Ontem foi uma noite de gala em São Januário e, e a torcida que estava com muita saudade do Caldeirão é, pôde, pôde vivenciar ali grandes momentos. Ontem a tônica no pós-jogo... Era pessoas falando, vamos para Minas, vamos para Vila <risos> E também falando, vamos para Argentina no que vem já <risos> negócio de rebaixamento ficou para trás Calma Calma é,
0: Maru, Calma, eu sou a voz... Peci... Hoje eu tô com dificuldade de ser a voz é... pessimista Mas eu vou... <risos> eu vou arrumar motivos ainda, João Se, se o podcast que fosse isso. ontem, nove e meia da noite Eu acho que eu ia ter dificuldade Mas eu sempre arrumo motivos é. para ser pessimista Eu falo isso mais para frente Dentro dessas atuações individuais que o João comentou, Tébaro, nada está me impressionando mais do que o Paulinho, cara. Sem dúvida. Eu estou tentando dúvida. lembrar um jogador que teve um início nesse nível do Vasco. Assim, Todos os jogos ele jogou bem ou muito bem. Até o um jogo contra o Corinthians, que ele faz um pênalti pouco lá, faz a estreia dele, que ele entrou no segundo tempo, fez um bloqueio de vôlei lá. Ele já tinha melhorado. Eu lembro que eu comentei aqui que eu, naquele jogo eu gostei mais dele do que a média e menos do Prachete, do que a média, os dois estrearam naquele dia, o Prachete foi titular e o Paulinho entrou depois. E depois daquela partida contra o Corinthians, ele jogou muito bem sempre, cara. Ele tem ali, às vezes, um tempo pior do que o outro, né a gente comentou isso algumas vezes, mas ele entrega qualidade, disposição e no fim das contas, a gente falou tanto que o Vasco precisava de um 10 ao longo do ano, o jogador de criatividade do Vasco hoje é o Paulinho, sem nenhuma dúvida o que ele faz no segundo Verdade. gol que ele desarma, ele faz a inversão eu tava na redação vendo o jogo pela TV quando ele faz a inversão, minha cabeça pensa várias coisas ao mesmo tempo e aí na primeira, a primeira é, penso, o primeiro pensamento é Pô, esse jogador do Vasco vai essa inversão vai direto pela lateral, antes da bola chegar eu falo assim, não, foi o Paulinho a, a, a inversão vai ser certa é, esse foi o meu raciocínio, naquele um segundo que a bola estava viajando ali. E aí a bola volta para ele, ele dá um, um, uma cavadinha perfeita para o Rossi. O Rossi faz a bela tabela para o Pai, e depois de ter no terceiro gol, ele intercepta o passe errado ali do Samari, jogador de Europa, badalado. Passa pelo Samares como quer, cruza perfeitamente para o Verrete. Tem um lance muito curioso também, que ele está pedindo uma, uma falta, o juiz não deu... Ele ficou uns 30 segundos deitado no chão. Ele sai e correndo, aí, né? Vendo que o juiz não tinha marcado, ele falou, beleza, eu vou roubar essa bola aqui e tá ah, tudo certo. Cara. Deu um pique de 20 metros e roubou a bola. É um jogador incansável. Cansável não que os aos 42, ele cansou, é. mas assim, é absolutamente normal. É, eu tô muito impressionado com esse jogador. Faz tempo que eu não lembro um começo de um jogador no Vasco num nível tão alto, Peba. Cara, e é isso, assim. E é,
1: e é, o, é um jogador com uma, com uma atuação... De... Ele atua de uma forma assim que, se, se você vê só os melhores momentos por exemplo, você não tem noção do tamanho, do, do quanto que ele é importante para essas partidas do Vasco. Ontem até teve que ele, ele dar uma assistência para o Verret e ele também participa do segundo gol marcado pelo Rossi. Mas nas outras partidas ele não estava nem tendo essa participação direta. Assim. Ele, no máximo, dava um passe para o cara dar uma assistência. né Mas a importância dele para o time do Vasco ela é, ela é tamanha. Você tem que ver uns 90 minutos e eu sou. Eu falo isso com propriedade porque depois da vitória contra o Fluminense eu assisti todos os jogos do Paulinho desde que ele chegou, com exceção do, do jogo contra o Já Grêmio. dá para atualizar aquele vídeo que você fez, hein, Teba? É, não, eu, dele. Ó, me deu um trabalho danado e obviamente foi assistindo na, na velocidade 4 ali, né? E, cara, e é, é muito engraçado que alguma coisa acontece com o Paulinho do segundo tempo do, do Grêmio para frente. assim, Porque você falou que ele atuou bem contra o Corinthians, eu nem lembro dele atuar no direito Contra o Corinthians, assim. Com exceção, regular. Com exceção do, do lance do pênalti, assim, eu nem me lembro dele direito. E aí eu assisti ah, de novo o primeiro tempo contra o Grêmio, ele era um jogador assim, não apareceu para cheddar contra o Grêmio, apareceu muito mais no primeiro tempo do que ele. E aí, a partir do segundo tempo, alguma coisa acontece ali, cara. O Ramon, não sei se ele corrige alguma posição dele, ou ele coloca, o Paulinho coloca alguma coisa na cabeça dele, que ele passa a construir todas as jogadas do Vasco, todas. Então, primeiro tempo, primeiras lances do, do, do segundo tempo, assim, enquanto o Grêmio já bota passa o Gabriel Peck back, na cara né? do gol, e aí, dali em diante, é só, são só atuações assim. E realmente, cara, é um, é um jogador incansável, é um jogador, como você falou, ele, ele desarma. É, e ao mesmo tempo ele constrói assim é, é impressionante, ele está em todos os lugares do, do campo mesmo, a gente fez matéria mostrando o mapa de calor dele, que ele está na direita, ele está na esquerda ele está na frente, ele está atrás é, é um jogador incansável que tem e isso né, tem, um, tem um mérito da condição física dele mesmo que ele só foi cansar para o final assim. teve jogadores que você vê que cansam muito antes o Rossi é um jogador que cansa muito antes porque ele está realmente sempre indo e voltando o... o é, ontem foi mais o Rossi, né? Porque no, numa partida contra o Fluminense, o Marlon Gomes também cansou, assim. Sim. Mas aí, pô, você entra, entra o Marlon Gomes, no segundo tempo entra o Gabriel Peck, você consegue manter a, a pegada, mas o Paulinho não precisa ser substituído, porque ele vai com o mesmo gás até o final, assim. Então, cara, realmente, de todos esses reforços que chegaram para comandar essa reação do Vasco, assim, acho que o Paulinho é o... Bom, é, dá para cravar que é o mais importante e é o mais, mais impressionante
2: e surpreendente nessa reação do Vasco. Bom, eu, claro, vou tecer Loas aqui a Paulinho, mas o Piratinha também está já no coração da massa, porque, cara, ele, ele, ele tem um impacto é, estatístico muito impressionante no Vasco, né? São seis, sete jogos, seis gols e uma assistência. Tudo bem que os gols dele ontem saem num momento em que a partida já estava mais decidida, né? Mais encaminhada. Ter é, o vitória. terceiro gol ele
0: foi importante porque o Coritiba é. no fim do segundo tempo, foram uns 15 minutos que o Coritiba tentou alguma é. coisa ali, foi no fim do segundo tempo, o terceiro gol matou o jogo. Pois Sim.
2: é, e foi um golaço, né? Ele ali muito bem posicionado, mata no peito e alguns emocionados, não vou dizer quais, chegaram a dizer que lembrou o Roberto Dinamite. Não, não certo, também não foi o Melo que mandou essa, mas foi um golaço e depois de cabeça. O impacto dele tem sido é, tremendo. Ele, de alguma forma, participa do, do gol do segundo, né? Ele puxa a marcação e o Rossi uhum. faz o facão nas costas dele. Que, aliás, o segundo gol está até na firma ali, a análise do lance. É, de fato, um, um gol construído, assim, muito bonito, que há, que há muito tempo a gente não via no Vasco, né? Não,
0: o meu ponto em relação a essa comparação, João, também, assim, o Ferretti e o Medel estão no início de alto, é. alto nível da mesma forma, o Medel teve aqueles dois jogos ruins ali no, 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 no volante, e depois o nível dele foi muito alto, o meu ponto, cara, é que, sei lá, o centroavante, aí pode ser é. quase implicância mim, eu fico esperando assim, pô, vai ter um momento que a, ou a bola não vai chegar e, e ele é. dá um jeito que a bola chegue, né, cara, ele briga na casquinha, enfim, faz o pivô, ou ali a bola vai parar de entrar um pouco. Centroavante tem muito esse negócio de fase, não tem jeito. O melhor uhum. centroavante do mundo, sei lá, quem você acha que é, o Lewandowski, o Benzema, quem você quiser, o Verrete, ele vai ter é. a fase dele que a bola não vai, não vai entrar tanto assim. Mas o Paulinho era o jogador que o Vasco passou meses é. e meses e meses e meses, cara. assim Quanto tempo a gente falou, o Vasco é um deserto de criatividade no meio de campo. O Vasco não tem nada. O Vasco é um time que depende de um ponta veloz ali, no ele chegou a ser o PEC em algum momento do ano criar alguma coisa na velocidade, e aí chega perto da área, os pontos do Vasco não tem tanta calma e, e qualidade, as duas coisas assim, para definir bem as jogadas, e essa que é a diferença, assim, o, o início do Verrete é absurdo, espetacular, mas o Paulinho era o jogador que precisava, claro que assim, eu lembro que em algum momento, já no fim da janela ali, eu comentei assim, pô, o Vasco precisa de uma reação, é, ou de contratações parecidas com o Botafogo do ano passado na janela do meio do ano, Claro que guardadas todas as devidas proporções, quero ter muita calma nessa hora, mas eu lembro que eu falei assim, ah, o Vasco precisa do Tiquinho, precisa do Eduardo, precisa do Adrielson, hoje esses três jogadores estão mais ou menos sendo o Verrete é o Tiquinho do Vasco, uhum. né? o Paulinho é o Eduardo do Vasco uhum. e o Medel é o Adrielson do Vasco. O que esses caras fizeram no segundo semestre do Botafogo do ano passado é mais ou menos o que até agora, vamos com calma, dois pés no chão, porque eu sou pessimista, o que até agora esses caras fizeram nesse início deles no Vasco.
2: É, sim, cara, o, o impacto do Paulinho para o funcionamento do time, de fato, é, é muito impressionante. E, e ontem até fazer a jogada do segundo gol, ele com a bola ainda não tinha participado tanto do jogo assim, é, de maneira mais aguda mas ele sem a bola também entrega um jogo muito importante pro Vasco, ele faz um desarme que o cara, acho que chega na área, que ele chega a pedir pênalti que ele chega a dar um tranco no cara e, e derruba o cara na, na área assim, né? no, no tranco, mas sem falta então, concordo é de fato um, um cara que, que pouco, pouco se sabia a respeito dele, é, o Vasco fez essa aposta e foi muito certeira, né? E, e a gente acha que se a gente voltar é, quando fechou a janela para as nossas avaliações, como teria sido a, qual, qual, qual a nota da janela do Vasco ali naquele momento? A gente pô, nem sabia da nota, nem sabia nem quem eram os caras, né? E agora ah, acho é. que, que, a, que a, vem se provando aí uma janela que que mudou o patamar do time de maneira muito importante, de uma maneira é, me parece suficiente para cumprir o objetivo. né? Acho que vejo hoje o Vasco dos times da parte de baixo da tabela. O time com mais viés de alta, sem dúvida nenhuma, que está jogando melhor ali da parte de baixo. Estou falando dos 10 para baixo ali. Marcar pega até um pouquinho nesse momento de nível de atuação. É, o Ramon, ainda que tardiamente também foi um acerto. Da, da, pô, a gente fica pensando, pô, se o Ramon já chegasse logo depois ali é, do Clássico, tivesse ali mais duas, três rodadas sob o comando dele, talvez já não estivéssemos nessa situação, claro que a janela abrindo, os reforços e tudo mais é, foram fundamentais mas o trabalho do homem também que resgatou alguns jogadores que a gente nem contava tanto, como é o Zé Gabriel, o maior exemplo, está aí fazendo o primeiro gol é, Ramon foi, foi fundamental e, e esse, esse tripé Medel, Paulinho e Verrete é, acho que é o que está fazendo as coisas mudarem muito e, e melhorando o, o, o redor, né? os jogadores o Léo melhora, o Piton os laterais estão melhorando novamente o Prachedes, tenho gostado muito dele também, é um jogador que, que é, faz o, o time jogar, que roda a bola e tal que, que complementa o Paulinho de alguma maneira em características então o time, hoje o Vasco é vice líder do retorno do Campeonato Brasileiro vai fazendo a campanha de que precisa para sair desse buraco que se meteu no primeiro turno.
1: Não, é só para só para complementar sobre o Paulinho, quanto que ele está que ele tá sendo, né? E ainda vai ser importante para a adaptação do Paier né, cara? Imagino que ele tira o, do, do, é. dos ombros do francês ali uma responsabilidade tão grande que deixa o Paier realmente tranquilo assim, o Pai não tem que ser o único responsável por criar, não tem que ser o único responsável por essa criatividade, deixa o Paulinho jogando a bola que ele tá jogando ali e o Pai para realmente concluir ali no, no, no último terço, ontem a, que... vai falar, a gente vai falar sobre ele aqui, acho que ontem teve uma atuação boa, assim, né? de ver ele mais solto do que nas outras partidas em que ele entrou no segundo tempo, ainda precisa pegar ritmo de jogo, ainda precisa pegar condicionamento físico, mas continuo dizendo que ele ainda vai ser um cara que vai ajudar bastante e muito, acho que, na minha opinião, por conta dessa, dessas atuações do Paulinho, assim, porque o Paulinho domina o meio de campo de uma tal forma que imagino que o País chega, chega para atuar tranquilo ali, né? Com a cabeça, com a cabeça tranquila, e tranquila assim, pô, beleza, o, o, o peso não tá todas as minhas costas aqui,
2: então eu tô mais tranquilo para jogar. É, se, se, assim, é, você, você sabe que. O Paê está na, na situação que, para mim, é perfeita. Ele ser tipo a, a cereja do bolo, como se diz assim. O bolo já existe. Já existe um time que funciona sem o paier Não Sim. é aquela coisa... Ah, precisa do Paê aqui resolver, salvar a pátria, porque senão vai dar ruim. Não. Já existe um time, uma estrutura que funciona sem o paier que a gente vê funcionando com um desfalque aqui, o Ramon rodando muito bem o elenco, sabendo é, é, montar as estratégias para as partidas... E o Paier, vamos falar aqui individualmente da atuação dele, mas já deu uma assistência ontem. Não é nada, não é nada. Já vi muito Cavalo chutar aquela bola ali que o Paier recebeu. Ah, ele sim, deu uma sim. assistência ali é, firme. Chutar tá, na assim. estátua do Romário ali, né? É...
0: Chutar ali por cima da bola, cai na estátua.
2: E, e ele faz uma movimentação muito interessante. Ele lê a movimentação do ataque e já sai para receber a bola do Rossi ali. Enfim... É... Tem alguns problemas defensivos ali que o, que o Curio. Eu, é eu, eu, primeira... eu quero falar sobre isso é, mais para frente. É. Eu quero falar aquele lado esquerdo ali ficou visivelmente mais bambo, né? Com, a, com, com o pai fechando aquele lado. Ele conversou até em alguns momentos com o Ramon. Ramon falou: não, fica mais para cá, ele ali, porque de fato ele enfrentou alguma dificuldade ali na marcação pelo lado esquerdo, não é a dele, de fato mas creio que com o ritmo, com a sequência, é, com o time se entrosando e, e, e procurando os melhores encaixes, o paier vai, vai dar a sua contribuição, como já deu, né? Deu uma assistência aí, já participou bem. Podia ter feito um gol ali, é, acabou sendo travado claro, na hora da... E com assistência do Puma, né? Pode crer. Com assistência do Puma, mas, enfim... É, tá crescendo. E parece que não tá entendendo a música dele, não, que a galera ficou cantando pai pai Paê, e ele não... O Verrete também não entendeu nada. Galera, Deus, o né? Verrete é matador e ele saiu como se não fosse nada. Depois alguém avisou que era pra ele a música. Não, teve, era... teve, uma, teve
1: uma hora ali que o Jader até, eu que tava de casa ontem via a transmissão, tem uma hora que o pai vai cobrar uma falta e chega o Verrete e fala no ouvido dele. E o Jader até pergunta, pô, assim, que língua será que esses caras estão falando? assim Realmente é. não faço ideia. Como é que eles estão se comunicando hum. ali? espanhol, inglês, e o Berrete certamente não fala francês, né? Mas, enfim, o importante é que eles estão se entendendo
0: de campo. É, esse ponto do centroavante, João, eu, como uma pessoa preocupada, sempre aquele fim de primeiro tempo ali, eu falei, pô, eu o Curitiba tá chegando muito. O Coritiba não tinha feito absolutamente nada até o segundo é. gol do Vasco, né? Não tinha passado do meio de campo, nada. Um, um
2: massacre. Os piores, quase. 10 minutos ali. É, minutos, eu lembro né? que
0: logo antes do segundo gol, acho, acho que foi naquela, naquela sequência de chutes do Piton de fora da área ali que o goleiro defendeu. Eu lembro que eu pensei assim, cara, a diferença tá. 1x0 tá uma diferença pequena para a diferença do jogo, sabe? O Vasco tá muito melhor do que o Curitiba. É importante fazer outro gol logo e fez, sei lá, 3 minutos depois desse, desses dois chutes do Piton. E aí o primeiro lance, sai a bola, 2 a 0, vai, sai a bola, o primeiro lance, o cara do Coritiba dá na direita, e aí o, o lateral direito passa pelo País, assim, cara, de, muito de passagem, não é a caneta, que é mais pra frente, assim. Uhum. E aí eu acho que meio que foi um pouco a tônica desse, dessa reta final de, de primeiro tempo, e cara, o que o Paulinho e o Verretti fizeram no terceiro gol, salva. O, o, o verhet é impressionante, João, a gente fala todo episódio aqui, mas não tem como não mencioná-lo mais uma vez aqui, é a diferença, como cada jogo dele, você vai pensar, cara, por que, que o Pedro Raul não era nada parecido com isso? né? A disposição que ele tem, a qualidade, esse tudo bem que o Pedro Raul tem uns lances de qualidade também, é. mas esse terceiro gol que pra quem tá vendo a live acabou de passar, e pô, o Bandeira errou um lance fácil ali, né? Nossa, Ainda bem assim, que sem vácuo, o lance que a, a, a linha da grande área ajuda o cara tranquilo, lance que todo bandeirinha quer, assim, ó beleza, eu tô me guiando pela linha da, da grande área tá tudo é. certo. E ele conseguiu errar mas até que o quarto gol foi. O goleiro contribuiu, né? a Cabeçada difícil também, mas o goleiro estava até dentro do gol. Se ele defendesse ah, a bola, quarto, acho que ia ser gol. O quarto
1: é, o primeiro, é, o... né, cara? O Zé Gabriel também deu uma contribuição. O quarto, muito mais. É, eu acho, né? Achei que do Zé é, Gabriel também.
0: É, gol que o, gol, o goleiro não pode tomar. Pé. Essa boa. É, foi, é, é, mas acho né? que. Enfim.
1: Mas, o, o quarto mas, gol seria. O quarto eu acho é muito
0: seria gol mesmo se ele defendesse, que ele estava dentro do gol. O amigo meu falou a mesma coisa. A mão dele estava dentro do gol, mas o que o Verret tem um, um lance no já no segundo tempo, cara, é porque foi lá na, no gol atrás da estátua do Romário, que ele está marcando no escanteio assim, não era um escanteio, que a gente até reclamou no, depois do último jogo, o que, que ele estava fazendo ali no lance do segundo gol do Fluminense. Dessa vez não era uma saída de escanteio e ele estava ali no bico da área de defesa do Vasco, do lado esquerdo. O que ele corre, o que ele se entrega, e essa conexão que ele já formou com a torcida em muito pouco tempo é um negócio muito raro, né? Ele já tem seis gols em sete jogos, caiu nas graças e é o centroavante que o Vasco também precisava.
2: Cara, e, e que bom que aquele presidente do Tajeres lá fez aquele jogo duro, porque o Vasco ia estar no Sim. Michel Santos, que é um baixinho desse tamanho assim, e a gente ia estar enrolado com o tal do Michel Santos aí. Mas o Verrete, cara... Pô, ele, tá, ele tem feito tudo o que se espera do centroavante, né? a bola chega nele, ele crava, tem pênalti, ele crava, é um cara que precisa é, de poucas chances também, você vê que um pouco se lembra de uma jogada que ah, o Verrete perdeu um gol. Não, a bola chega nele, ele guarda. Ele, ele perdeu talvez um contra o Grêmio, você lembra? Antes de fazer o gol da vitória, ele recebe foi, um passe de quem? Foi uma mais defesa,
1: mérito do goleiro. É que...
2: é, que ele bate Sim. bem. Um, um passe de Paulinho, para variar Paulinho. também ali no, do, do, do Berrete. E, cara, é, é isso. Ele tem ele tem entrega, ele tem essa conexão que você falou já com a torcida já tem a comemoração que eu acho que pegou até ele um pouco de surpresa Foi. porque ele fazia em homenagem ao Belgrano e agora é, ele virou tem que o pirata fazer todo o jogo, é. e tem que abraçar já o pirata não tem jeito e, e, e incomoda o tempo inteiro né? você vê que, que é um cara que, que, que está sempre preocupando a zaga muita presença de área Olha, ele faz os deslocamentos é, sempre interessantes dentro da área ganha esse jogo aéreo, é um cara que quando o Vasco tá em dificuldades você sabe que pode dar uma bicuda para ele lá na frente, que ele vai brigar, que ele vai ganhar uma casquinha que ele vai o ganhar a segunda João, bola
0: João, não <risos> sei se você ouviu no Twitter a narração argentina para os dois gols e aí o narrador fala exatamente isso que você comentou agora, por isso que eu lembrei sobre o deslocamento no, na, no replay do terceiro gol o narrador dá uma, até com uma cornetada assim não, por esse ângulo baixo não eu quero ver por cima porque ele faz o mesmo movimento. Eu só reparei depois que o cara falou, que é no momento do cruzamento, quando o cara tá se preparando para o cruzamento, o Paulinho, no primeiro gol dele e o Piton no segundo, ele faz aquele movimento de ir para frente, de se aproximar o zagueiro, do, se aproximar do zagueiro e logo depois ele vai para trás, assim, ele dá uns três passos para trás, e aí o zagueiro não faz a menor ideia de onde ele tá. Ele é muito bom nesse nessa, Tudo bem que ele tava no um contra um nos dois lances ali, mas ele se movimenta, assim, ele é dono da área, ele conhece muito bem aquilo ali. Antes, antes da bola, de a bola chegar, sabe? Isso que me chama a atenção nele. Ele consegue ser um cara que
2: entrega muito, mesmo quando não tem a bola. E, claro, a consequência direta é quando a bola chega nele. Sim, e além de tudo, cara, é, de todas essas qualidades como jogador, um cara experiente também, né? Um cara cascudo, que já rodou aí, já viveu tudo, já enfrentou tudo no futebol ali. Então é um cara que, que pô... Melhorou demais ali a nossa posição, é, assumiu a posição, já deve estar tá, é, é, numericamente ele deve ser o melhor atacante do brasileiro desde que fez a sua estreia aí na, nas estatísticas. Acho difícil que alguém tenha feito seis gols. E, e é isso, meu amigo. Encontramos aí um atacante, encontramos o nosso meio-campo, encontramos nosso zagueiro. E encontramos o treinador, porque o treinador, meu amigo, que pegou esse time desacreditado e desde o primeiro minuto botando uma mentalidade é, vitoriosa e destacando a grandeza do Vasco. Ao contrário do que alguns outros treinadores fizeram, o Ramon sempre faz questão de exaltar isso, de exaltar a torcida e o time respondendo em campo, comendo grama. Ontem foi, de fato, uma, uma noite de gala para nós, de ver um Vasco dominante e que não, não, como disse bem a Manu na análise se estivesse jogando até agora ia estar tá atacando Curitiba para fazer 70 gols no Curitiba o quanto pudesse ia fazer e seguindo assim acho que poderemos pensar em coisa bacana talvez não tão bacana esse ano mas no ano que vem, Luciano Melo me segure neste podcast aqui que vai ser uma loucura não, e assim,
1: é importante com relação a isso destacar que, pô, que tem vários jogadores ali que tão, tem contrato longo. O Berretti é um que tem contrato longo, o próprio Ramon Dias, o Medel, o Paulinho, né? Então, dessa... dessa, dessa o Medel, só dessa não sei se ele de tem mais aí, muita carreira, né, Tebra? Medel... Não, mas, pô, pelo menos no um ano que vem ele é, chega, assim. Ele eu chega, digo que ele vai chega. ficar cinco, seis anos, mas eu digo pro ano que vem, né? Que é coisa que o Vasco não vai precisar se preocupar. Então, dessa trinca, assim, é, o, o, tanto o Medel, o Berretti e o Paulinho são jogadores que têm contrato... Mais logo, foram contratados em definitivo. Aí, dos reforços, é só o prachete que, que é emprestado. Então, no final do ano, o Vasco vai ter que ver se vai contra, comprar ele em definitivo. Mas, enfim, é importante isso para o planejamento do Vasco já para o ano que vem. A gente já está falando do ano que vem aqui, né? Bom, primeiro livrar de rebaixamento, oh, beleza? Man. Mas é, é, é importante ter essa, ter essa, essa, essa calma também
0: para você bolar o planejamento para o ano que vem, né? Ô, Tebra, a gente tem quase meia hora de podcast e a gente quase não citou o nome do Rossi ainda, cara, e Olha o Rossi, aí. de repente, é o melhor cruzamento do Brasil em 2023, porque ele, ele já tinha dado duas assistências contra o Fluminense, ontem, nos primeiros 10 minutos dele, ele dá o cruzamento perfeito pro Puma, que perde aquela sequência de chances ali, e aí, João, né? você sabe como funciona a minha cabeça já? Pela bola foi para escanteio, eu falei, ih, três chances no mesmo lance assim, será que hoje não é dia? Que mas durou isso, um minuto. Cara? Só durou um minuto, cara. É, pô, é, 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 eu, nasci, eu nasci assim, João, infelizmente. O, e logo depois, um minuto depois, ele dá o cruzamento perfeito, que assim, o Verret e o Zé Gabriel quase puderam escolher quem, quem dava a cabeçada ali. Foi, foi, foi o, o Rossi e a entrega dele, isso a gente sempre conheceu o Rossi, por isso, né? Pela entrega dentro de campo. Mas o que. São quatro cruzamentos perfeitos, dois cada jogo ali. Em três deles saíram gols e um deles só não saiu porque o goleiro fez milagre e o Puma não conseguiu ali nos rebotes finalizar. Ele é um jogador que também a gente esperava que fosse um nível parecido com o Peck, que tem ido bem. Acho até que, tá, que o nível é parecido. O Peck, o Peck no segundo tempo tem sido uma ótima arma, né? O bota na frente, é os zagueiros têm, e os laterais têm muito. Tá todo mundo cansado aberto. Al... o Peck chega a 200 mil <risos> ali. De alcançá-lo. <risos> e o Rossi, pelo menos por enquanto, não está aguentando os 90, e tendo o Peck ali está tudo tranquilo, que ele, ele não aguente os 90, sem problema nenhum. Ontem, no primeiro tempo, o ele já caiu em campo ali, ficou sentindo, e aí até caiu de produção a partir dos 35, 40 do primeiro tempo, mas até ali ele teve uma atuação espetacular, era o melhor em campo naquele começo arrebatador do Vasco, ele foi o destaque.
1: Não, Pois é, e essa questão dessa, dessas assistências, esse cruzamento é uma característica que eu não lembrava dele na, na, na da passagem de 2019. Né? Como, como você falou, a gente lembra muito da entrega, da disposição, o esse tipo de jogador mesmo, mas enfim, nesse início de passagem agora em 2023, ele está mostrando essa, essa valência de ser o de seu garçom, de ser o cara que serve ali. Cara, destaque da, 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 tanto do jogo contra o Fluminense, quanto de ontem e é, enfim, quando você tem um centroavante como o Verrete na área, é muito importante que você tenha alguém que tenha esse, esse trato fino no cruzamento, ali nessa, essa, essa característica, essa capacidade de chegar na linha de fundo e não só vão colocar na área de qualquer maneira, não, é uma preocupação de botar a bola redondinha com aquela curva ali que você vai tirar um pouco o peso da cabeçada e, enfim, é, entregar ela redondinha para seja lá quem for cabecear. É, eu acho não só isso, cara. Eu lembro que em vários momentos ontem contra a partida do Curitiba, você vê que ele é o cara que pega a bola na ponta ali e faz aquela jogada que ele fez no, no contra o Fluminense em cima do Marcelo, por exemplo, tá faltando muito aos pontinhos do Vasco assim essa coisa de receber na ponta ali e arrumar um espaço para cruzar, sabe? Antes quem tava fazendo isso era só o Lucas Piton. E aí quando o Lucas Piton não aparecia no ataque, não tinha cruzamento certo na área. Então o Rossi tá dando tá dando essa tá emprestando essa qualidade ali na hora de desse último famoso último passe ali no ataque do Vasco. Ainda tem que melhorar essa parte física, mas como você falou, cara, enquanto ele tiver o Gabriel Peck entrando voando ali no segundo tempo, também tá tudo bem. Eu acho que o Rossi, nesses né, dois jogos, ele, ele crava o pezinho ali como, como titular nesse ataque do Vasco. É, acho que para a partida contra o América Mineiro, por exemplo, não tem nada que mexer em, em Rossi ali. Acho que ele, ele tá jogando muito bem. E, e é isso, é outro jogador também que, enfim, ontem fez o gol, pô, deu a entrevista emocionado já no intervalo, cara. Você vê que é, um, é, é muito importante isso também, um cara, que. O que veste a camisa do Vasco, é, é o que o, alguém, Eu acho que eu venho. Acho que eu vi alguém falando. Não sei se foi tu, João. É, lembrando da entrevista do Ramon Dias sobre o Vieto, cara. Que alguém pergunta assim: e aí, o Vieto, Ramon Dias, ele já crava assim, ó, cara, enquanto a gente só quer que jogadores que queiram jogar no Vasco. E aí o Rossi é realmente o, o extremo oposto do Vieto. É um cara que sempre quis, deixou claro que queria voltar a vestir a camisa do Vasco, tem um carinho. Muito grande pelo clube, pela torcida. Ontem, já no intervalo, ele já dá entrevista emocionado, falando da festa. Ele tem até que colocar o pezinho no chão e assim: Não, mas calma, aí, ainda tem um segundo tempo, só tá 2x0 aqui. É um cara que realmente é um jogador, é aquele jogador que o torcedor gosta, né? Como se fosse mais um, é como se fosse mais um torcedor ali dentro de campo. E enfim,
0: para além disso, tá dando muita qualidade para esse ataque do Vasco. Um golzinho também para coroar Zé Gabriel, né, João? Primeiro gol dele pelo Vasco jogador que se tornou peça-chave, era outra posição que o Vasco não tinha. Se a gente falou que o camisa 10 e o camisa 9 o Vasco achou na janela, no fim da janela ali, o camisa 5 o Vasco achou dentro de casa, o Ramon Dias, né muito mérito do Ramon Dias nessa subida de produção dele. Até o Puma ontem, tudo bem que foi um jogo que ele foi muito pouco ameaçado na marcação, né? mas ele teve uma atuação de razoável para boa, na minha opinião. O Piton voltou a crescer de produção, Ontem foi difícil achar alguém, né? Talvez o Léo, um pouco abaixo dos outros ali, mas também a atuação ah. tranquila do Léo, nenhum problema. É... Ontem foi um jogo que foi difícil, meio... eu, achei... eu fiquei satisfeito pelo gol do Zé Gabriel, assim que é um cara que é fundamental, cara nessa reta final de campeonato, o Vasco não tem outro jogador para essa posição, o Jair entrou ali, no jogo que já estava 3 a 0 quando ele entrou, jogou bem, como você falou também, nada demais, mas jogou bem. E o Zé Gabriel é fundamental, fez o gol para ganhar confiança, depois errou um passe bobo ali, mas teve mais uma boa
2: atuação. É, e agora quando o Zé Gabriel erra, não tem, dado, não tem dado ruim. Ele erra da sorte, não acontece nada e tal, o time volta. Mas ele fez ontem de novo mais uma grande partida. É, desde que o Ramon chegou, é, ganhou confiança, se tornou um jogador muito interessante, de fato, para nós. Um cara que, que tem um porte físico interessante para proteger a área. Tem essa valência no jogo aéreo e ontem ele mostrou ofensivamente esse poder, e, e, e na saída ali, o, um, os amigos comentando, é, cara, o Zé Gabriel nunca imaginaria isso, é, ele sendo ovacionado na saída, Aí eu até falei, eu acho que ele, de repente, até sonhou, quem nunca imaginaria isso era a gente aqui, na arquibancada, <risos> gritando o no nome do Zé Gabriel e tal, nessa lua de mel toda, e, e muito interessante, né? Sobre o Rossi, cara, também queria acrescentar que é ele... Mano. Eu mandei até uma foto para você aí, Luciano. Meu. Minha foto <risos> com o se você puder colocar aí no podcast, Vou... por favor. A Vou... minha foto com o um búfalo. pessoal eu pessoa sempre aqui. defendi. Apesar dos pesares, eu sempre defendi. Sempre gostei mais do Ross do que eu gostaria de gostar. E ele está aí de volta e, e, e mostrando essa, essa faceta garçom que o Tébaro falou que não lembrava tanto, é porque não existia mesmo o essa faceta tanto assim do Rossi, cruzador de bola, não, claro, deu seus passes, já fez os seus golzinhos no Vasco, teve até uma passagem interessante, mas esse início aí com três assistências e um gol... É... Pois é o maior assistente do Vasco no Brasileirão, né? É do e, e assistências conscientes, né? O cara sim, dando um sim. cruzamento bem feito mesmo, enfim... Rossi tá aí e, e pegou a titular e como vocês bem apontaram, tem o PEC ali para entrar ou eventualmente às vezes o PEC começar e depois o Rossi entra para renovar o gás, acho que o Ramon vai saber muito bem manejar essas peças aí, já, já tem sabido, conseguido motivar todo mundo, ontem ele falou um pouco disso na, na coletiva olha aí, olha aí, olha, olha aí, aí. Como é importante. <risos> como é importante, João. Né, João? Né, pra quem
0: tá ouvindo o podcast depois, nesse momento a gente tá vendo a foto do hum. João Almirante Rossi na saída de São Januário ontem. O Rossi então, das eu... grades ali, é tira,
2: pior... tira o monstro da jaula, é... Pior que não foi São Januário, não. Foi no Engenhão. No... Ah, foi no Sábado. Esse, é, é, mas muito bom aí. Enfim, é isso. Rossi, tamo junto. Ele, te, ele te
1: reconheceu, João?
2: não é reconheceu nada ele é eu não, inteiro, sei se ele me não porque eu, eu, eu fiz de longe assim também ali aí tava batendo foto com a porrada Entendi. de gente mas bati a minha fotinha ali com, com o búfalo também registrei esse momento é. aí
1: sobre sobre o Zé Gabriel cara eu eu fico particularmente felizão assim com essa com esses casos essas histórias assim dos malucos que dão uma volta por cima cara, O Zé Gabriel ele chega ele chega ano passado né vindo do Inter ele já chega é como se estivesse com um destino cravado, assim, no Vasco. A torcida já lembra que ele tinha um apelido de Zé Delivery lá no Inter, então ele já chega por baixo e, assim, não deu outra, assim, com exceção da atuação dele contra o Ituano na última rodada, importantíssima, mas todas as outras, assim, o Zé Gabriel foi escrachado, assim, e, e também não tô falando que é demérito da torcida, não, ele realmente não jogou, não, não teve atuações ali a nível de ser abraçado, de ser apoiado pela torcida. E aí ele começa o ano recebendo chance do Maurício Barbieri e também não vai bem. O próprio Barbieri fala numa coletiva, numa partida do, no Campeonato Carioca que deu a chance ali, mas o cara não estava rendendo. Depois ele fica mais de 100 dias, né? Só, só foram quatro meses só treinando ali. E aí agora ele recebe mais uma chance e vai, e vai muito bem. Então eu fico, eu fico felizão. Assim, mostra o quanto que o futebol é confiança, cara. Vocês falaram da, da, né, do, do, do Berrete hein, em comparação ao Pedro Raul. O Berrete tem várias características ali, que eu acho melhor que o Pedro Raul, o próprio jogo aéreo, o próprio pivô ali. Mas acho que a principal diferença entre eles ali é a confiança. O Berrete já pega a bola, ele já sabe o que vai fazer, ele está seguro do que ele vai fazer. E o Pedro Raul já foi assim, cara, nos primeiros joguinhos no Vasco. Acho que o primeiro pênalti que ele perde, a confiança já vai lá para baixo e aí é muito difícil tu recuperar um jogador assim. É, o Zé Gabriel é esse cara que precisa de confiança, cara. Ele já, ele já demonstrou outras vezes assim, que se ele não tiver com a cabeça boa, ele não vai render. E no momento ele está com a cabeça muito boa. Mérito do Ramon Dias, que consegue dar essa, essa confiança não só para ele, mas para outros jogadores. E eu fico felizão, cara. Eu sou um fã nessa, dessas histórias assim de volta por cima. Espero que o Zé Gabriel continue bem e contribua para caramba.
2: <risos> eu adoro uma história de redenção, Tebas. É o Bagre de Ouro que viram. <risos> Super jogador. Gosto. Oh. Me lembra, sabe quem? O Dedé. Tem uma história meio assim, tá? O Dedé foi invenção coletiva ali do Vasco. Ele começou quebrando o O Dedé, carro quando chegou,
0: o Dedé, quando chegou, era a sexta opção da zaga da Série oh. B. Eu vou te falar aqui, quais eram os cinco na frente dele. Zagueiro Fernando, que era do Flamengo. Tite, que tá até hoje no Fortaleza. Gian Rios, Wilson, Wilson Jean Mariano e esse aqui pouca gente lembra. Rafael Morisco, jogador canuto, que veio de Santa Catarina. Esse cara estava na frente do Dedé <risos> na série B. O Dedé era o é. sexto da fila, e a partir de 2010, já na Série A, ele, depois ele ficou marcado para a seleção do Carlos Alberto um trem, no treino. O jogador que quebrou o Carlos Alberto, o não gostava dele, é. mas depois ele teve o, que teve o nível que teve, o melhor zagueiro que eu vi nesse século aí do Vasco. Antes de Guedes Medel. Pode ser. <risos> naqueles, dois, naqueles dois anos ali, o Dedea foi inacreditável. O nível de atuações dele. Mudando completamente de assunto, João. Porque o Débora falou do Zé Gabriel. Eu lembrei do Bruno Gomes, que foi trocado. O menino Andrei entrando com 4x0 no lombo ontem, em São Januário. E ainda foi driblado pelo Marlon Gomes no lance do quinto gol. Fiquei pensando, ah. o que é está que passando pela cabeça do Andrei nesse momento?
2: Porra, né? E, e pior que teve gente do meu lado... É, xingando o André, eu falei, pô, gente é, deixa pra lá, pô não né? precisa, é, pô, André é cria aqui moleque é vascão, não, até onde eu sei nunca sacaneou o Vasco em nada claro, participou de uns times horrorosos aí e tá? tal, se fosse o Bruno Gomes eu falei com o amigo, eu tava aqui junto puxando, junto, puxando <risos> Mas o Andrei não, pô, deixa o Andrei. Mas, porra, eu até postei... Ó, eu, semana passada, retrasaram uma, o Andrei dando aquele discurso bem que ele dava na, naquela época do Vasco lá. Ele, é, tamo aqui, foi depois de tomar de quatro do Bahia em casa, ele que foi dar entrevista, é. né? Tem
0: isso, ele, ele, assim, ele gosta, né? O pessoal Tem chama e aceita dar entrevista, é. E, e aí ele, ele tá acostumado com esses discursos depois de tomar uma porrada né? dentro de campo, do time é. dele tomar uma, uma porrada dentro de campo. E aí, João, eu falei que eu sempre tenho o meu lado pessimista, né? Então, chegou a, hora, chegou a hora de apresentá-lo aqui. E eu quero falar sobre o país sem a bola. Onde vai jogar Dimitri Paet nesse time do Vasco? Porque o Vasco claramente se encontrou num 4-1, 4-1, né? Ele ontem jogou pela esquerda, na segunda linha de quatro. Onde jogou o Marlon Gomes contra o Fluminense. E, cara... Eu tô preocupado nesse esquema sem a bola, porque ontem o Vasco foi ameaçado por 10, 15 minutos só ali, depois do segundo gol até o intervalo, fora isso, o Coritiba não fez nada, nada, nada. E o lateral direito do Coritiba foi o destaque desses 15 minutos aí. O lateral do Coritiba foi quem mais levou o Heiner, time à frente, Rainer, né? isso. Foi quem mais conseguiu jogadas, sempre passando com muita facilidade pelo pai O lance da caneta ficou marcado. Mas tem pelo menos três ou quatro lances nesses minutos que ele leva a bola pelo, pelo país assim, com muita tranquilidade. Um deles, o Paia, faz uma falta perigosa ali perto da área.
2: Então, eu acho que nem
1: foi
0: falta, tá? É, não foi não, um pisão. É, o juiz... É, o cara meio assim. que reclamou de um pisão, acho que não rolou. Assim. Mas eu acho que ele deu um empurrãozinho ali de leve e na, na velocidade eu daria falta também. O... Eu não sei onde ele vai jogar, João, contra times mais fortes, porque... Nesse 4-1-4-1, eu acho que você vai expor muito o Piton ali, você, ele precisa de um cara ajudando mais. E aí, você vai mudar o esquema por causa do Paier? Acho que não é o caso, sabe? É, na minha opinião, ele vai ser o substituto em caso de, lesão, de suspensão ou bate na madeira, lesão, do Paulinho ou até do Verrete. Eu tava pensando nisso ontem. Uhum. Se o Verret não puder jogar para um terceiro amarelo, alguma coisa assim, você botar o Paier lá na frente com liberdade, ele podendo voltar... Eu não sei se ele pode. Onde ele jogou ontem, na minha opinião, ele não, vai... não consegue jogar contra times mais fortes.
2: Pois é, eu já acho que ele, naquela posição de ontem, ele não consegue jogar contra o América Mineiro já. Já no jogo pode fora, ser, né? eu acho que já seria também é, mais arriscado que o América, embora esteja nessa situação, parece ser um time mais forte que o, que o Curitiba, até em termos de de nomes, de peças e tal. Mas ontem, mais...
0: Assim, sempre vale lembrar, ontem era o jogo mais fácil do campeonato, mas o Vasco já cansou de entregar jogos mais fáceis do campeonato.
1: Sim. Óbvio, pô, nesse, Sim. Próprio, nesse mesmo edição do campeonato.
2: É, pois é. Mas é, eu, também, eu também compartilho dessa preocupação com você. Ontem me pareceu que, que ele teve... Me pareceu não, ele teve, de fato, muita dificuldade, mas me pareceu também que ele ainda tem uma questão física a ser evoluída ali, mas, de, todo, de toda, toda forma, né, a gente pega é, o Pai lá no Marselha ele já vinha enfrentando a dificuldade de jogar nesse posicionamento, nesse ponto ali pelo lado Aberto, esquerdo, né? uhum. tendo que fechar ali, tendo que voltar, porque isso é, é sacrificante para ele. Não? Dá para ver que, é um, que não é a dele mesmo voltar mais. Né, fazer esse trabalho, por exemplo, que o Ross faz do outro lado. Não é, não é para ele fazer. E aí, onde é que ele vai jogar? De fato, né? É, uma das, das opções, e isso também aconteceu lá no Marselha é ele jogando em um outro esquema, numa espécie de 4-2-3-1, ele sendo o meia central desse 4-2-3-1. Em algum momento o Vasco se postou dessa forma. Num... É, você pode puxar o
0: Prachete para jogar junto com o Zé Gabriel ali né, numa linha é. de dois, né? E... Porque hoje o Paulinho e o Prached jogam praticamente na mesma linha. Aí você bota. Estaria um é. pouco para frente e outro um pouco para trás.
2: É, e, e, ou então essa do 9 mais um 9 com características totalmente diferentes da, do Verretti. Não,
0: não, não dá para tirar Verrette. o 9, né? Deixa, é. deixa o Verretti lá, né? Não dá para tirar. Não,
2: é, mas assim, numa situação de, de, de o, o Verretti não tá e você, ah, não, bota o Pai ali de centroavante, ele, mas Opa. ele vai ser o, ele vai te entregar outro tipo de centroavante, né? O tal do falso 9 saindo, não vai ser o cara de, de explorar cruzamento para ele na área, né? Mas, enfim, acho que. que... Luciano Mello, eu não preciso me preocupar. Tem um coroa argentino de 60 e poucos anos lá sabe de tudo. O que ele decidir, está decidido. Tenho certeza que ele saberá usar Dimitri Paet da melhor forma, sem comprometer o seu esquema. Ele também deixou claro isso na última coletiva, que o Paet que ele, que, que ele não vai é adaptar um esquema para entrar o PAE. O Paê que corra atrás de fisicamente se apurar e tal, para ele entrar no esquema que o Ramon vai montando. e Enfim, acho que é isso que está acontecendo. Ontem, acho que fazia sentido você colocar o PAE de titular ali nessa circunstância de confronto contra um time mais fraco. Mas, a gente corra, fraco já até, com a até comentou
1: no último podcast, né? Eu, eu achei e que ofensiva. não colocaria, mas vocês falaram que, que seria provável. É eu acho ele que ele volta bola. com o
2: Arlon, hein?
0: Não é. contra o América, hein. Com a bola ele foi bem, cara. Ele não foi mal. Ele foi o, o pior do setor ofensivo, mas não setor ofensivo. Que todo mundo jogou muita bola ontem. Sim, Com a bola sim. ele foi bem. Ele dá, ele tem um, dois ou três domínios ali, que cara. Nenhum outro jogador. Pô, tem uma, é tem gol uma, gol uma bola com é, jogada consigo. de
1: lateral, que alguém cobra lateral pro Berrete, ele já ajeita de peito, o Pai ia virar lá do outro lado de primeira é. É. Mais, mas eu... no
2: rádio. Eu, eu vi, ninguém me contou, aconteceu na minha frente. Zé Gabriel e Paê saindo de campo ao mesmo tempo. E Zé Gabriel mais aplaudido. <risos> esse, esse foi o é. Cara, acho, é acho que
1: aconteceu. Cara, acho que sobre o Paé, os torcedores eles só tem que ter, ter noção, e eu não sei se todo mundo. Tente que ele não vai ser esse jogador desse, de vídeos e lances que nego fica compartilhando aí. Eu vejo Nego compartilhando pô, os golaços dele pela seleção francesa, alguns lances do, pelo Olympique de Marseille. Mas, pô, a Eurocopa ele venceu em 2016. Lances que, que compartilham de 2019. A gente está em 2023, o pai está com 36 anos. Então não é nem, não é nem questão de, pô, ele, ele não vai conseguir jogar essa bola assim. Na verdade, ele está mais velho mesmo. Então ele não Eu acho difícil ele voltar. É, é, muito improvável que ele tenha atuações daquele nível ali de jogador que sai driblando todo mundo e pá, dois, três dentro da área, mas com certeza como eu sempre falo aqui, é um jogador que vai dar muita qualidade já tá dando ao um ataque do Vasco assim, mas que a torcida só tem que só tem que botar essa mão na consciência que ele não vai ser esse jogador que vai sair driblando todo mundo que ele já, já é um cara de 36 anos então dificilmente vai voltar a ter atuações que, que demandem, principalmente físico dele né cara, ele ainda vai melhorar, tenho certeza dá pra ver que ó, o físico ainda pesa um pouquinho mas é, volto a repetir, ele é um, é um mês de 36 anos e pô, com essa idade você já não consegue correr o jogo mas, todo, o mês do campo inteiro e a, a bola, golinha cara,
2: levantada? É, Braba, com, a bola, Ciro, Ciro. Bem, é, com a bola ele foi bem ontem foi assim, bem, foi que,
0: bem. É, perdeu esse gol ali mas o, o, o que o João falou o passe ah, é um passe fácil para o Rossi no segundo gol é um passe que muita gente que passou pelo Vasco não daria ele teve esses domínios, acertou alguns passes essa, essa inversão de canhota que ele tentou Ia ser linda, mas o cara oh, tinha... Oh, de... oh, mas o Rossi,
2: oh, né? Na cara essa, do essa, essa ia mudar a nota dele já no, no <risos> jogo. Porque ele ia botar o Rossi na cara do De gol, primeira, que... né, cara? Puto, é. Uma pedrada de canhota assim que, pô, tinha muito endereço né? Muito e bom. Com a bola me incomodou zero.
0: Assim, pra mim ele teve uma boa atuação, ainda que tenha sido Sim. o pior do setor ofensivo. Mas o setor ofensivo teve uma atuação de gala ali. Paulinho, Rossi e Ferretti. Ele esteve um pouco abaixo desses caras, mas foi bem. Minha principal, Minha única questão é sem a bola. Como ele pode encaixar nesse time sem a bola? E eu tô com pinta, assim, tô com a impressão, Tébaro, de que ele vai voltar com o Marlon titular na, no jogo lá na Independência na segunda-feira. É, faz sentido, cara,
1: faz sentido. Né? É, é um jogo em que, na teoria, assim, o adversário vai, vai tentar impor o seu ritmo, né? Vai tentar pelo menos dar mais trabalho do que o Curitiba aqui para ver que o Curitiba ontem ele chegou recuadinho ali com aquela estratégia de deixar a linha abaixo e tentar achar uns contra-ataques. Logo no início do jogo já toma o um gol e aí já, já se perde totalmente. Então, América Mineiro, imagino que seja um, seja um adversário que pelo menos vai tentar sair mais, sabe? E aí, quando você enfrenta um adversário assim, você, é, por consequência, tem mais espaço aí nos contra-ataques. E aí, acho que faz mais sentido realmente você, você manter o Marlon, botar o Marlon como titular, como foi na partida, Contra o Fluminense, que é aquele cara que pega a bola na ponta ali vai para cima, e principalmente é um cara que recompõe muito, que ajuda muito na marcação ali. Acho que faz sentido, cara. Se tiver que, né, se a gente, se a gente vai dar os nossos palpites aí, se ele for mexer nessa, nessa escalação, acho que mais provável é que ele volte com o Pae ali. E, né, é o que a gente tá falando aqui também. Não quer dizer que o Paet jogou mal, muito pelo contrário, o Paet jogou bem ontem, muito melhor. Aliás. Eu vejo uma evolução nele a cada vez que ele entra Bahia contra o Fluminense e ontem, mas acho que para essa partida contra o América Mineiro
2: o Marlon Gomes faria mais sentido ele como titular. E Marlon é, seria... jogando muito também, tá? Entrando bem pra caramba. Já tinha... Fez, fez as jogadas um do, um do quinto gol. Ontem. Fluminense, Sim. E ontem entrou muito bem. Desde o jogo
1: contra o Bahia, né, cara? Desde o jogo contra o Bahia ele, ele, é, ele se torna mais uma opção ali
0: para o time do Ramon Dias. É, ele é um cara que a gente já citou algumas vezes aqui como um dos caras mais técnicos desse, desse elenco inteiro, né? Certamente ele é um dos caras que tem mais potencial. Ele não vem numa grande temporada no Vasco, mas se ele subir de produção aí, já está subindo um pouquinho, mas se ele confirmar essa ascensão, vai ser fundamental e vai ser titular na maior parte dos jogos aí dessa reta final, se ele mantiver esse nível das últimas partidas. Ontem entrou muito bem, comemorou muito o, o gol do PEC ali, que ele participa, né? Subiu na placa de publicidade. Ele precisa de lances assim também ganhar confiança e o Vasco precisa dele, sem dúvida alguma. E aí eu queria fechar falando da torcida, né, João? Que era um jogo tão esperado esse retorno da torcida do Vasco a São Januário. Que em boa parte teve a, a pena que foi justa, né, pela confusão no jogo contra o Goiás. Mas depois o, o depois São Januário ficou fechado injustamente para a torcida, né? Porque muito baseado num, num relatório preconceituoso do juiz que tava de plantão nessa partida contra o Goiás e conseguiram a liberação, depois de várias né, negociações com a prefeitura, com todo mundo, com o Ministério Público. É, ontem foi um esquema novo na, no entorno de São Januário, né, com, tirando pessoas, tirando carros, enfim, ambulantes do, das ruas mais próximas. E o que aconteceu dentro do estádio foi apoteótico, né, desde o início ali, o, o mosaico resistiremos, ficou muito legal, parabéns ao pessoal uhum. que fez e que teve a ideia, ficou muito legal e tem muito a ver com o que o Vasco tá pre prezando e pregando, né, nesses últimos tempos. Pode falar, prega lá desde 1923, 24, mas acho que ficou um tempo sem valor. Dá valor a essa história, é. já faz uns bons anos que o Vasco voltou a dar valor a essa história e deve dar valor a essa história, claro. E dentro de campo, claro, é aquele jogo que você fica preocupado lá ah, se tomar um gol cedo, mas fez um gol cedo, atropelou o adversário. E a torcida veio junto, deu um show, todo mundo, jogadores, treinador, todo mundo elogiou depois.
2: É, eu acho que o Vasco começou a ganhar o jogo já na, na entrada em campo ali, foi de fato emocionante, fiquei arrepiado, não, não é fácil fazer isso comigo não, não me arrepio <risos> por qualquer coisa não, a não ser Paulinho Paula jogando bola, os domínios do Verret mas o um Mosaico ali e a galera lotando São Januário, foi de fato emocionante, você olhava ali a, a, a cara dos jogadores do Curitiba olhando assim, vendo que ia ficar complicado para eles, e, e o Vasco respondendo em campo, já chamando a torcida para dentro de campo com sete minutos ali, já faz o primeiro gol, e aí fica realmente muito difícil. Quando o Vasco tinha uns times ruins, às vezes só de fazer um gol cedo, já, já ajudava uhum. o Vasco a levar, agora que o time joga, então... Quando já faz o gol cedo, chama a torcida para dentro de campo é, e, e amassou o Curitiba, passou por cima, é, revivendo as, as melhores noites de São Januário do verdadeiro Vasco, que se impunha e que agora a gente quer acreditar que vai voltar a se impor. Pegar para ver direitinho aí as últimas quatro partidas como mandante, quatro vitórias, não é isso? Grêmio... É, Atlético, Mineiro, Atlético, é, Atlético Mineiro, Fluminense e Curitiba. O Grêmio ainda sem torcida, mas como mandante em São Januário. Bom, é, quando o Vasco, tá, tá, a torcida e, e o time estão conectados em São Januário, é, fica muito difícil nos bater. Perdemos essa conexão em algum momento da temporada. Ali ficou complicado, mas voltou com tudo agora. É, vemos a, a torcida vascaína completamente apaixonada pelo seu time. Querendo que chegue segunda-feira, o Vascaíno tá na sexta, quer que chegue segunda para ver o um jogo contra o América, para ganhar e sair dessa desgraça finalmente, não voltar. É... Tudo isso devemos a Ramon Dias. lembra é, algumas uma vez.
0: Eu, a gente abriu falando dele no último episódio, Tebara, eu queria também fechar falando dele. A mudança psicológica e aí dentro e fora de campo é impressionante a tamanha da participação do Ramon Dias nisso, né? como ele puxou para ele, como ele toda hora destaca a grandeza do Vasco, e, e é fundamental, que eu acho também, até depois de um podcast super feliz e confiante aqui, Ramon, vamos, vamos lembrar Ramon Dias, que sempre fala, não ganhamos nada, não saímos. Não, o, Vasco
1: vamos
0: é, o, Vasco, o Vasco segue na zona de rebaixamento, lembre sempre o que o Ramon Dias fala, talvez o Vasco saia daqui a pouco menos de 72 horas, e aí se sair tem que ficar ligado para não voltar. Só
2: mais 72 horas, <risos> queridos! Só mais 72 bora!
0: É, eu lembro de, antes dessa sequência de cinco jogos, dos quais quatro eram adversários diretos, né? Bahia, Coritiba, América e Santos, o Fluminense era o único que não era, eu falei que o Vasco precisava fazer pelo menos nove ou dez pontos. O Vasco já fez sete desses pontos nessa sequência. Então, eu, eu queria mais quatro, vai, Téber. Eu queria fazer 11 pontos, ganhar um, empatar outro né, né nessa reta final aí de América e Santos. É, é fundamental não perder a Vila de jeito nenhum. Se se tiver se fizer três pontos nessa sequência, vai ter que perder para a América e não, espero que não perca e ganhar do Santos. Se fizer dez pontos nessa sequência, não é o fim do mundo ou seja, ganhar um e perder outro. Mas a derrota não pode ser na Vila. Se, se for nisso aí, vai ter que ser derrota na no, no Independência e vitória na Vila, mas pelo que o Vasco está fora de campo, por esse trabalho psicológico do Ramon Dias, por essa confiança, dá razões para acreditar que o Vasco pode conquistar pelo menos quatro pontos nesses dois jogos?
1: Sim, sim. Sem, sem dúvida. E, e, e é o que eu tô te falando, cara. Tudo bem que a torcida se empolga, já fala não, já, já tô pensando lá na frente e tal, mas querendo ou não, vai Vasco dá, dá motivo para isso. Não assim, digo que também tá todo mundo com razão em pensar em Libertadores, mas pô, quando você vê o Vasco jogando essa bola, é, né? Não, é, não o Vasco não está jogando bola ali só para fugir da zona de rebaixamento, a impressão de é se estivesse jogando essa bola começasse a jogar essa reação pelo menos um pouquinho, realmente poderia nesse momento já estar brigando em cima, cara, porque basicamente está jogando muito bem assim. A impressão é que se ele joga essa bola com, com qualquer adversário, vai ficar difícil para qualquer adversário. Como foi difícil para o Palmeiras vencer o Vasco lá, na, lá em São Paulo, né? com aquele gol anulado que gerou muita polêmica do Paulinho. Se não fosse isso, o Vasco teria empatado com o Palmeiras, que é um dos postulantes a título, semifinalista da Libertadores. Então, realmente, acho que o Vasco está dando esses motivos para o torcedor se empolgar e tem toda, tem, toda, tem toda a capacidade, sim, de conseguir pelo menos quatro pontos nesses dois próximos jogos. Pode perfeitamente conseguir seis também, vencer o Santos, na, na, né? não seria nenhuma surpresa vencer o América Mineiro lá em Minas, depois vencer o Santos na Vila Belmiro, pelo que o Vasco tem mostrado. E muito mérito, e dedo sim do, do Ramon Dias. É, é engraçado que você precise trazer um cara lá de fora que estava na Arábia Saudita, pra, e, e para você gerar tanta identificação de um treinador com o clube, assim, é curioso, né? E aí eu vejo vários torcedores resgatando aquelas, alguns momentos do Maurício Barbieri, acho que o, o principal deles é aquela declaração que ele dá contra, depois da partida da derrota para o Santos em São Januário, que ele fala que o Santos é um time que nunca, nunca brigou, brigou para cair, quer dizer, que nunca caiu na, na, na Série A. Sim. Então, pô, o Ramon Dias, ele chega e desde a primeira entrevista dele, desde a da, né, da, da primeira partida, ele diz que o Vasco é grande, que ele tem que brigar, e ele compra essa briga para o Vasco voltar a jogar em seu januário, tem que brigar com a torcida, e aí ele é o primeiro cara também a falar assim, a gente ainda não saiu da zona de rebaixamento, não podemos relaxar, e aí você tem ele, você tem o Emiliano Dias, que também tem o mesmo discurso. Então, realmente, cara, o, o psicológico... né? E, e, e muda muito por conta do Ramon Dias. Você tem ali, a, beleza, a entrada de jogadores importantes que, que agregam muito tecnicamente, mas esse psicológico, esse mental, assim, acho que é total mérito do, mérito do Ramon Dias, como a gente conversou no último podcast. Principal novidade, né, a melhor notícia do Vasco na vitória sobre o Fluminense foi esse poder de reação, foi essa resiliência de um time que saiu na frente, depois sofreu empate, mas em nenhum momento saiu do jogo e conseguiu uma vitória importante. Então essa, essa postura assim de brigar até o fim, é o que o Ramon Dias. A gente vai o Ramon Dias fala, a gente vai competir até o final. Então essa essa postura, esse espírito, acho que foi muito implantado com a chegada dele. E aí muda totalmente o Vasco de, de patamar nesse Campeonato Brasileiro, sacou? cor
0: uhum. João vai para Belo Horizonte,
2: né? Vamos para Belo Horizonte e não sei se eu vou para Vila porque eu ainda tenho um relacionamento a sustentar <risos> aqui, mas vou vou para Minas. Já comprei passagem. Provavelmente teremos inversão de mando no. no Vai ter muito vascaíno lá, né? Vai se ligando, eles abriram até outro setor, parece que o América abriu mão do campeonato também já. Vai ah, tá pegar dinheiro. O, o, América, o América
0: não tá morto não, e o, o treinador é. não é bobo, o Flávio Ambustos, o Coritiba tá morto, mas é. acho que o Vasco tem muita condição de ganhar esse jogo, tem, vai ter mais vascaíno do que torcedor do América no estádio, mas é, é ficar ligado que tem um time organizado.
2: É, um bom gramado lá, enfim, acho que isso vai ser bom também para esse time agora que, que sabe jogar bola do Vasco, Antes o bom gramado, a gente... Ah, não, pode ser ruim mesmo, que vai ser só chutão, vai ser só bumba meu boi. Mas agora um gramadinho é sempre bom para ver nosso Paulinho Paula jogar. E, enfim, estamos aí, queridos. Eu estava vendo aqui fotos antigas de Ramon Dias já para postar em meu Twitter. Estou fazendo a curadoria de fotos do meu pai. Outro dia eu falei, meu avô... Aí eu cara, João, fiz umas contas aqui. Tu não tem idade para ser neto do Ramon Dias, não, cara. Nem ele é tão velho assim, nem você é tão novo assim para ser neto dele. Mas é verdade. Então, meu pai, Ramon Dias, tô aqui vendo umas fotinhas. É o cara do momento, cara. É a contratação do ano, né? Você tem ali em campo a gente discutindo, mas o, o Ramon é, é o responsável por por tudo isso de bom que tem acontecido aí para o Vasco. Né? Mudou muito mesmo em todos os aspectos, organização é, e confiança. Confiança e mentalidade é um treinador de clube grande, é, exigindo que o Vasco se porte como tal, como há muito tempo a gente não via acontecendo. É isso. Então a gente vai voltar na terça-feira. Lembrando que esse jogo é segunda,
0: oito da noite, no Independência. Se o Vasco ganhar, o Vasco vai para 15a posição. O Vasco hoje é 18 ª E fica Uma... 3 do décimo. 3 é. do décimo. Calma.
1: Pois é dali, dali para cima, dali para cima, realmente está muito embolado, né? Não, da...
0: Calma, calma, gente. Tem muito junto. É. Se ganhar, o Vasco passa Santos, Bahia e Goiás e vai para 26 pontos. A, a zona ficaria em 24 ali no Santos, que é o adversário seguinte. Vamos ver o que vai acontecer nesse jogo. A gente vai voltar na terça-feira. Até, Barulho. Obrigado mais uma vez pela presença até a próxima.
1: Valeu, Luciano. Valeu, João. Valeu todo mundo que acompanhou a gente ao vivo. Todo mundo que ouviu o podcast depois. E até a próxima. Empolga-se, torcedores vascaínos. O Vasco de Ramon Dias está fazendo por hoje. Então, abraça esse time. Que se tudo der certo, o time sai da zona de rebaixamento, sai desse sofrimento aí na próxima
0: segunda-feira. Valeu. Um abraço. João, um abraço. João, obrigado mais uma vez pela presença. Boa
2: viagem para Belo Horizonte. Até a próxima. Valeu, Luciano. Valeu, Tébaro. E me acompanhe nas redes sociais mundinhoramondias.com.br. <risos> Só botar aí. Você vai ter muito conteúdo para você. Valeu. Você
0: Vascaíno, obrigado mais uma vez pela audiência. Até a próxima. Um abraço. Vai o Juninho na cobrança da falta. Gol!